Et vous êtes toujours dans le lendemain de la veille, il est 7h40. Et tout de suite, on va, on va passer à l'interview qu'on a la chance d'avoir en direct de Zeyne Akiol, qui, qui nous présente son film Gulistan Terre de Rose, qui va rentrer dans les salles le, à partir du... 20 janvier, donc à partir de demain à Montréal et au Canada. Euh, donc le film a été présenté dans les, dans, les, dans les salles montréalaises en novembre dans le cadre des rencontres internationales du documentaire du cinéma. Euh, et donc on l'a en ligne avec nous. Euh, bonjour Madame Akiol. Bonjour. Euh, comment allez-vous ça va bien, merci vous. Très bien. Euh, donc, pour donner un petit, un petit contexte pour ce documentaire, alors vous êtes penché sur le quotidien des combattants, des guérillas kurdes euh, qui sont affiliés au Parti des travailleurs du Kurdistan, donc le PKK. Euh, et euh, donc, ces combattantes qui vivent entre les montagnes et le désert euh, kurdes et ont fait le choix de quitter leur famille pour euh, rejoindre les forces du PKK et euh, combattre l'État islamique. Donc, euh, bah, un sujet qui est très... Euh, est très encore dans l'actualité euh, et, euh, et qui soulève beaucoup de questions. Alors, euh... Alors on se demandait euh, tout d'abord comment avez-vous décidé de commencer ce projet euh, ça, dépa... ça part vraiment de mon histoire personnelle. Donc euh, c'est à l'âge euh, de 4 ans et demi que j'ai migré d'un petit village en Turquie vers euh, Montréal. Et puis à ce moment-là, la communauté kurde euh, qui se retrouvait à Montréal, finalement, il y avait une nouvelle liberté parce qu'on avait le droit de parler kurde et de vivre la culture kurde. Euh, et en, et en Turquie, c'est interdit à ce moment-là. Donc, les gens ont créé un centre communautaire kurde et moi, euh, je le fréquentais avec mes parents. Et, et euh, à cet endroit-là, il y avait beaucoup de, euh, de conférences qui se donnaient sur le sujet. Mm -hmm. Il y avait des activités culturelles également, des manifestations qui s'organisaient aussi contre l'État turc. Mm -hmm. euh, donc, j'ai grandi vraiment dans un environnement hyper politisé. Et puis, euh, Toujours à cette même époque-là, vers l'âge de 5-6 ans, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelait Gulistan et qui, elle, euh, me, me gardait en fait de temps en temps. Donc, euh, c'était ma gardienne. Et puis, un jour, elle a décidé euh, de, de s'enrôler au sein du PKK. Euh, alors qu'elle avait 18 ans, moi, je devais avoir 5-6 ans. Donc, elle a disparu comme ça sans que je puisse savoir exactement qu ce que ça signifiait. Euh, en 2000, j'ai appris qu'elle était décédée et euh, donc en faisant des études en cinéma, c'est un peu normal pour moi de, de revenir sur cette histoire-là. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, j'ai commencé à, à écrire une première version en 2010 et en 2014, on s'est rendu pour euh, faire le film. Malheureusement, la guerre a éclaté à ce moment-là. Euh, Daesh, l'État islamique, venait d'attaquer le mont, euh, la ville de Sinjar en août 2014. C'était au même moment où nous, on se rendait au Kurdistan pour tourner le film. Euh, donc, euh, ça a pris peut-être une autre direction, mais en même temps, euh, étant donné que je ne parle pas directement de Gulistan dans le film, je pense que ça explique beaucoup sur la vie de Gulistan, c'est euh, donc euh, c'est pas une Gulistan, mais c'est plusieurs Gulistan. Mmh, mmh. D'accord. Et, et comment avez-vous pu prendre justement contact avec euh, avec le PKK puisque puisque c'est pas vraiment une chose que, que n'importe qui peut faire de cette manière. Euh, mmh. Comment ça s'est passé exactement? Euh, moi, j'ai pu rencontrer quelqu'un euh, en Europe qui était affilié au, au, au PKK et 
Et c'est à ce moment-là que j'ai creusé un peu et je lui ai demandé en fait d'avoir la permission d'aller euh, au Kurdistan autonome euh, irakien. Et on, on, la première fois que je me suis rendue, en fait, c'était en 2011 et on m'avait pas donné la permission non plus parce que le quartier général du Pukaka se, se trouve euh, dans le nord de l'Irak. Mmh. Et euh, donc, on m'a toujours interdit d'y aller, mais je me suis rendue tout de même parce que, bon, moi, il fallait que je fasse un démo puis il fallait que je prouve aux différentes que j'étais capable de faire ce film. Oui. Euh, on m'a dit que c'était trop dangereux, que c'était pas le moment. Puis euh, je me suis rendue tout de même. On, on, est, on est arrivé au quartier général, on a filmé, on, on a pu faire euh, le démo qu'on avait besoin. Puis effectivement, c'était dangereux parce qu'on s'est fait attaquer par l'armée iranienne à ce moment-là. Mmh. Donc à chaque moment où je me rends au Kurdistan et puis que je crois que c'est assez paisible, euh, ben, on se fait attaquer. <rire> D'accord. Euh, aussi, quel rôle pensez-vous que les femmes ont au sein de ce conflit particulier, donc la guerre contre l'État islamique Enfin, le rôle plus spécifique aux femmes dans ce conflit. Est-ce que vous avez une idée là-dessus euh, le, le, le PKK, dont elles font partie, prône d'abord et avant tout le féminisme, euh, mais aussi d'autres valeurs que, que, que je pense qu'on on peut, on peut comprendre, comme la démocratie, mmh. euh, comme l'égalité homme-femme, euh, la pluralité religieuse et culturelle, l'environnement. Euh, donc déjà, à la base, ce parti-là a une idéologie, euh, en tout cas pour la, moyen, euh, pour la région du Moyen-Orient, très avant-gardiste. Mmh. Mmh. Euh, et, et, et étant donné que c'est basé sur ce, ce type de valeurs-là, c'est un peu normal que le PKK aussi oui. euh, comporte dans son rang autant de femmes. D'ailleurs, c'est l'armée qui comprend le plus grand nombre de femmes, qui est 40 Wow, okay. Et, et c'est intéressant justement de voir cette bulle un peu avant-gardiste et progressiste euh, au milieu du, du Moyen-Orient, euh, dont on se demande souvent euh, comment, enfin, la considération euh, du rôle des femmes, etc. Euh, vous pensez que c'est d'où peut venir euh, justement ces, ces valeurs du PKK que prône euh, justement, enfin, au, au sein de, de du Kurdistan? Je pourrais l'expliquer pratiquement aussi. Puis, puis aussi, il y a une une tournure euh, philosophique en fait au sein du PKK, ça, ça a toujours été dès, dès le départ en 78 parce que ça a été créé par Abdullah Jalan en 78 pris les armes en 84 dès le départ c'est axé sur la femme euh, c'était peut-être particulier de cette façon là parce que c'était aussi un parti marxiste léniniste donc à ton, euh, assez communiste et puis euh, en 2005 en s'inspirant euh, d'un philosophe américain qui s'appelle Murray Bookchin. Euh, donc, lui, il, il a dévié un peu en, en 2005, quoique la femme a toujours eu une importance cruciale au sein du PKK. Je pense que ça, tire aussi, ça vient aussi du fait que les Kurdes, ancestralement, étaient une société matriarcale. Mm -hmm. euh, Peut-être que ça vient de là aussi. D'accord. Très bien. Euh, et aussi, euh, on se demandait euh, quel est, euh, d'après vous, le, le véritable impact euh, des guérillas kurdes sur la population euh, en général et pour la nation. Euh, pour le, le peuple kurde, c'est hyper important parce que ça fait partie euh, de leur histoire. Ça fait partie mm -hmm. aussi, euh, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, moi, étant très jeune, c'est des, euh, des conférences que j'ai en tête. Donc, les Kurdes, déjà un peuple hyper politisé parce qu'ils sont bombardés dans les quatre pays dans lesquels ils sont. Mm -hmm. Donc, la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie. C'est mm -hmm. un peu euh, tout le peuple kurde est, est intéressé à, à cette question-là. Mm -hmm. et, et je pense que... Euh, donc, la question que vous me posez, si... Pardon euh, vous... 
la, la question euh, <rire> Ah oui, c'était donc... Euh... Je, me suis, euh, ah ben... je me suis envolée. <rire> pas de souci, non, c'était enfin, à peu près... Enfin, vous y avez répondu, c'était en, en fait, tout, dans la vie de tous les jours, à peu près le véritable impact euh, mm -hmm. des guérillas kurdes sur la population et pour la nation. Donc vous nous avez parlé pour la nation, mais par rapport à la population, comment est-ce que cela... Euh... Se, se manifeste ou, euh, au jour le jour, au jour vous avez jour. pu le voir justement euh, de la manière euh, un peu documentaire euh, dont vous avez, mm -hmm. vous avez procédé euh, ben, au, jour, au, jour, euh, au jour nous on n'était pas près d'un de, 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 village ou d'une ville parce que c'est vraiment on est dans le nord de l'Irak mm -hmm. euh, dans la région autonome du Kurdistan dans le quartier général c'est une région montagnarde, mmh. euh, pas d'électricité, pas rien. Mmh. Euh, donc, on est assez loin de la population parce que c'est l'endroit où euh, eux s'entraînent, ont leur formation et par la suite, bon, euh, euh, c'est d'ailleurs historique parce qu'habituellement, le PKK ne se rend pas dans les îles. Et depuis, euh, euh, de, depuis l'avènement de Daesh, bon, la guerre se passe dans les îles, oui. euh, mais il y a aussi une priorité euh, l'éducation au sein du PKK, donc qui accorde une importance euh, à, à venir euh, donner des cours, par exemple, euh, aux personnes qui sont en alphabète, à venir... Euh, euh, il y a, en tout cas, il y a beaucoup de formations pour l'éducation. Il, il y a beaucoup de cours qui donnent pour l'éducation quand il y a accès à la population. Mmh. Et cette forme, justement, du documentaire que vous avez choisi, est-ce qu'elle vous a permis de transmettre en particulier un regard sur la vie personnelle de, de ces femmes soldates aussi? Euh, oui, j'ai eu quand même assez de confidence. Puis, euh, euh, bon, dans le film, j'en ai gardé une parce que ça, ça donnait que ça, ça fonctionne au, au montage, puis la direction comprend où, où vers quoi on s'en va. Mais euh, oui, effectivement, j'ai pu demander euh, à, à toutes ces femmes pourquoi elles avaient demandé du PKK, c'est quoi leur histoire personnelle. Euh, euh, mais bon, au montage, avec 75 heures de rush, oui. on a dû. Euh, <rire> ramener ça à une heure et demie. Puis je voulais pas aller non plus dans l'anecdote, dans les femmes qui me racontent pourquoi elles ont pris cette décision-là. Ce que je trouvais beaucoup plus intéressant, puis je pense que le film euh, de c'est vraiment, on rentre dans l'intimité de ces femmes-là, et puis on, on se plonge dans leur univers, et, et euh, voilà, il n'y a, a pas une volonté d'explication, en tout cas. Et euh, enfin, vous, même si vous ne l'avez pas retranscrit dans votre film, en général, l'histoire de ces femmes, est-ce qu'elles ont eu... Euh, est-ce qu'il y a une raison particulière euh, ou, euh, pour, la, pour laquelle elles ont rejoint le PKK ou est-ce que c'est vraiment des histoires individuelles à chacune euh, ou c'était une volonté assez euh, globale de, valeur, de leur part plus, euh, mm -hmm. euh, ben, La plupart, si je pouvais généraliser, là, euh, parce que c'est des cas de, de toute façon particuliers, mais oui, généralement, c'est des jeunes femmes qui viennent, ou des jeunes hommes, là, parce que bon, euh, il y a beaucoup d'hommes quand même. Le, le film parle seulement des femmes, mais il y a beaucoup d'hommes. Donc, c'est euh, des personnes qui viennent euh, habituellement de la région du Kurdistan, mais en, en Turquie, qui ont vécu beaucoup de pression, qui en ont vu beaucoup, qui ont grandi dans un environnement euh, hyper violent, où, où on, on le voit même aujourd'hui avec ce que l'armée turque fait dans les villes kurdes où il y a des couvre-feux, où, où, où l'armée attaque les civils. Donc, donc tout ça, il faut, faut comprendre qu'il y a au moins une personne euh, qui ont connu, euh, en fait, que ces femmes-là ont au moins une personne dans leur famille qui a été arrêtée, qui a été, euh, qui a été torturée, qui a été tuée par l'armée turque. Donc, il y a, il y a cette 
apporter aussi. Là, de, quand on vit dans un, un environnement comme celui-là, je pense qu'à un moment donné, peut-être, il y a cette volonté-là de ne plus rester en victime, puis, puis de faire quelque chose, puis de, en tout cas, de ne pas se taire. Et moi, le but, c'était de montrer d'avoir des femmes, des, des femmes Souvent, on voit les femmes, en tout cas avec la guerre au Moyen-Orient, qui plaignent, euh, qui vont parler euh, de ce qu'elles ont vécu de tragique. Mais là, j'offre un autre visage, je pense. C'est la femme forte, c'est la femme qui, qui décide de faire quelque chose pour euh, contre, entre contre les injustices et contre les violences qui, qui, qui ont lieu en ce moment. Mmh, D'accord. Euh, et ben, en tout cas, c'est un, un très très beau projet euh, documentaire et qu'on apprécie vraiment euh, au visionnage. Et est-ce que vous aurez justement euh, d'autres perspectives, que ce soit en documentaire ou en film plus pour la suite, en partant de, de cette euh, expérience euh, J'ai l'intention de faire un, un prochain film sur la reprise de Raqqa, donc un documentaire, mm -hmm. euh, parce que bon, les opérations ont lieu en ce moment avec euh, les forces démocratiques syriennes mm -hmm. euh, et les Américains qui, bon, la, la, la ville de Raqqa, c'est la ville autoproclamée de Daesh. Donc, on peut l'appeler un peu la ville mère de Daesh et puis on... Je pense que si cette, euh, cette reprise-là a lieu, en tout cas, Daesh va être très affaibli. Puis, euh, j'aimerais bien documenter cette bataille-là, toujours de, du côté des euh, guerreros femmes. Et euh, j'ai aussi un projet de fiction que je suis en train euh, d'écrire, mais euh, pas assez avancé pour en parler. D'accord. En tout cas, merci énormément de votre votre présence au téléphone aussitôt. Et puis, on, on vous remercie pour ce magnifique documentaire qu'on recommande d'aller voir en salle, si c'est bien ça, à partir de demain, si je ne me trompe pas, à Montréal et au Canada. Au et Québec, euh... en fait, c'est le, le 20 janvier, donc demain. D'accord. À Montréal, c'est au cinéma du parc, cinéma Beaupien. À Québec, c'est au Clap. D'accord. D'accord. Okay, ok, super. Bah, C'est noté pour tous nos auditeurs, en tout cas. On vous remercie encore et puis euh, on vous souhaite une bonne Merci beaucoup, bonne Merci journée. Beaucoup. À bientôt. Merci, vous aussi. Et maintenant, on va écouter euh, Nicotine de Shepard Electrosoft in Public Garden. <musique> 